2: Buenas tardes, gracias por estar ahí. Bienvenidos un día más a Sport Center Diario. Es viernes 18 de septiembre de 2020 y el día viene cargadito como toda la semana con noticias de los dos equipos punteros de nuestra liga, el Barça y el Real Madrid. La moción de censura contra Bartomeu, que sigue su curso, debe dimitir Bartomeu. Ahora se lo preguntaré a los tertulianos de la tarde de hoy, pero parece ser que está más cerca que nunca esa dimisión o al menos esa moción de censura. Tienen 10 días para constituir la mesa del voto. Y los líos siguen en torno a la figura del entrenador, que a día de hoy sigue siendo... Ojito, Quique Setién. Avisábamos hace dos semanas de que el club le había comunicado su despido, pero no había formalizado el mismo contrato de Finiquito. Y por lo tanto, Ronald Kuman a día de hoy no se podría sentar en un banquillo, menos mal para el Barça, que no debuta en la Liga hasta dentro de 14 días, aproximadamente, o 9. Si la matemática no me fallan. Hablaremos, por supuesto, también de las salidas de Gareth Bale y de Reguilón al Tottenham. No se hicieron oficiales ayer porque jugaban un partido de fase previa de la Europa League. Atención porque también hay lío con James Rodríguez. Asegura el equipo que lo tuvo antes que el Real Madrid, Banfield, que su traspaso no se llegó a hacer porque le tendrían que haber pagado casi 220.000 euros. Y, por supuesto, jugaremos a realizar y a pensar en ser Zidane en el debut de la Liga con el posible 11 ante la Real Sociedad. Y no nos vamos a olvidar, por supuesto, del Granada, que jugó ayer contra el Teuta de Res ganó 0-4, muy sólido, el equipo andaluz, y que ya estará con todo merecimiento en el bombo 3 de la fase de grupos de la Europa League para el próximo sorteo del jueves que viene. Por supuesto, agenda del fin de semana, que hay partidos en primera y segunda división. Tiago Alcántara, que se va del Bayern, la fase previa de la Europa League, fútbol internacional y hablar, por supuesto, de Miami Heat, que ya se coloca 2-0 con Boston Celtics, 101-106, ganaron los quintos del Este. Así que este es el menú que tenemos para hoy. Por supuesto, también hablaremos de Rafael Nadal, que juega a las 7, el octavos de final del ATP de Roma. Saludamos ya a los tertulianos y comenzamos con el fútbol. Abrimos tiempo de opinión, hablando de la moción de censura de Bartomeu, saludando a Salva García. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Y hoy debuta con nosotros Emilio López. Hola, ¿qué tal, Emilio? ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Pues estos son los tertulianos que tenemos. Eh, debut y Salva. A ver qué tal lo hacemos para hablar de la moción de censura de Bartomeu, que no es moco de pavo, porque a esta hora de la tarde sabemos que podría dimitir. Se han conseguido 20.687 firmas de socios, nunca se había logrado algo así en el fútbol español. Yo creo, Salva, que te tengo que tirar la patata caliente. ¿Crees que tras el fracaso en las urnas debe dimitir Bartomeu o esperar a marzo que están convocadas las elecciones?
3: Bueno, a ver, yo creo que, que el barcelonismo ha hablado por sí solo y cuando tú al fin y al cabo eres presidente de, en este caso del Barcelona o del equipo que seas, estás... O sea, eh, estás representando a Un club, pero no puedes olvidar que el club Sigue siempre estando por encima tuya Entonces, si tanta gente está en tu contra eh, Ya te digo yo Que no es por tu forma de ser Ni por ni por ti en, en sí Sino por cómo has actuado con el club Y cómo has perjudicado al club Entonces, yo creo que Bartomeu tiene que pensar eh, Debería de haber pensado Hace mucho tiempo, creo yo, pero bueno Creo que Bartomeu tiene que pensar y decir Oye, el Barcelona sigue estando por encima mía Eh... La gente del Barcelona, eh, los culés, eh, los aficionados culés me quieren fuera. En esta moción de, de censura se ha visto demostrado con más de 17.000 firmas, como bien has mm, apuntado 20, tú, pero... 1687 de momento. Pues de momento, mira. No, ya está hay... cerrado, de hecho. Pues de momento con más de 20.000 firmas. Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que Bartomeu tiene que dimitir. Por eso, por lo que digo, porque el Barcelona sigue estando por encima de todo el mundo, incluso de Leo Messi. ¿eh? Sí, aunque parece que,
2: que, bueno, que Leo Messi está casi a la par, no debería ser así, pero es lo que ocurre. Se si abre un plazo, como digo, de 10 días para constituir la mesa de voto de censura. Emilio, eh, ¿debe dimitir Bartomeu?
0: A ver, yo creo que, sinceramente, está representando a un club que es de los más grandes del mundo, es el Barcelona. Eh, conocido sobre todo por Messi pero también es verdad que la figura de Bartomeu siempre está detrás porque al fin y al cabo es lo que digo, es el presidente de un club como el Barcelona que, están, que es de top 5 de clubes conocidos en el mundo y sinceramente pienso que eh, debería emitir porque si eres presidente eh, un club no es una dictadura, es decir a ti te han elegido unos socios y si los socios, como decía Salva están en contra tuya de someter a la voluntad de los socios Entonces mi opinión es que sí debería dimitir Porque no sé O sea, si va, o sea lo único que va a hacer es, Siguiendo en el puesto hasta marzo Va a ser acumular más odio Y dar más problemas al club azulgrana Así que debería dimitir cuanto antes mejor para él y para el club Hombre, yo sigo pensando que al final
2: Bartomeu ha hecho muchas más cosas mal que bien Pero ha conseguido retener a Leo Messi Ha sido listo Y en lo que se le pedía lo ha conseguido. Ha hecho un equipo malo. La temporada pasada ya lo sabéis, cero títulos. Eh, humillados. Tampoco es su, su culpa, ¿no? Que, que cayeran humillados con el valle, Él no juega, él no dirige. Son malas decisiones a lo mejor en formar plantilla, en elegir entrenadores. Pero, hombre, yo creo que si ya hay elecciones en marzo... La liga va a empezar la semana que viene para ellos. Yo creo que es meterse en lío, a enfocar la liga, y los focos a la presidencia, a otro sitio... Y puede distraer a los jugadores. Has convocado elecciones en marzo, nadie te quiere. O dimite ya y zanja el problema o espera marzo. Pero como este día es el Barça así... No sé, yo opino que, que al final eh, Esto va a ser un, un, Por lo que estaba diciendo, un foco al palco Y, me, y menos a los jugadores Y al final eh, lo pueden notar en, en la liga eh, Veremos a ver lo que ocurre De momento parece que Bartomeu va a seguir Si no ha dimitido ya es que no lo va a hacer O por lo menos hasta que no vea que le echan Prácticamente Pero veremos a ver lo que ocurre En este programa ya avisábamos De lo de Kike Setién Yo lo dije hace dos semanas El Barça no le había echado de forma oficial Sí que se había anunciado Que no seguía como entrenador De hecho no ha ido a las sesiones Ha ido Kuman, Que evidentemente es, entre comillas, el entrenador del Barça Pero es que ahora quiere querellarse contra el club Lo comunicábamos ayer con Juanjo... Y con Susana, eh, lo estuvimos debatiendo largo y tendido, si el Barça tiene razón, si Quique Setién tiene razón, pero al final salva, yo creo que Quique Setién es un trabajador, él quiere su dinero, el
3: Barça le dijo que no seguía, pues págale, ¿no? Sí, así es, eh, es eso, vaya, lo, lo, lo acabas de decir tú y, y es que hay que ponerse en la piel de Quique Setién, o sea... Eh, eh vale, y que se tiene, a cobra, estaba cobrando mucho, pero vamos a ponernos eh, en otro trabajo, que te digo yo, un camarero que no es menos, que ¿eh? se tiene, pero un camarero que está trabajando en un restaurante le pagan 900 euros al mes y a mitad de mes le dicen que, que no cuentan con él ya para, para seguir en el restaurante y que se vaya pues que menos que si has trabajado esa mitad de mes te paguen 450, 500 más tu finiquito, más lo que te tengan que pagar, eh, no te vas a ir dejándole un dinero gratis y además, pues oye, encima se Setién que tenía ahí un contrato sobre la mesa que aceptamos todo el mundo que, que el Barcelona eche a se Setién está claro, era el primero no era la, la cabeza fácil para echar después de lo que había ocurrido como tú has comentado contra el Bayern, pero eh, yo creo que no hay que discutir en ningún momento que se Setién hay que pagarle, porque al fin y al cabo es un trabajador igual que todo el mundo has comentado tú Pedro antes que y que Bartomeu al fin y al cabo ha hecho cosas bien, como si sí, retener a Messi, pero yo creo que es de las pocas cosas que ha hecho bien. ¿eh? Si nos ponemos a mirar, bueno, retenía Messi, ¿sí? sí, es que parecía que se iba, sí, o sí, sea. pero lleva desde, desde 2014 en el club y hay que tener en cuenta que con Bartomeu en el club eh, ha salido Neymar y se ha crellado contra el Barça ahora se quiere querellar ese tien contra el Fútbol Club Barcelona eh, eh, se han vivido todos los ridículos que no solo el de Bayern, que el del Bayern bueno, pues ya al fin y al cabo es la, la gota que ha colmado el, el Barça el problema que... es que han
2: sido ridículos que deportivamente se pueden tener, al final es deporte, puedes perder y, y se ha hecho ridículo, Roma Liverpool, eh, Bayern ¿no? pero es que se han hecho ridículos extradeportivos y ahí está el problema que un club como el Barça ha hecho el ridículo y el Bayern el Real Madrid, el Atlético, de puertas para afuera habrán perdido un montón de partidos, habrán hecho el ridículo en el campo, porque al final contra el Ayas el Madrid hace el ridículo, pero en los despachos no lo ha hecho. Y, y yo creo que eso es lo más importante, que al final eh, lo que le piden los socios al, al, a Bartomeu no es que responda ante los deportivos, porque al final puedes hacer una mala plantilla, que no era tan mala al principio, pero bueno... Lo que le piden es que no haga ridículo en, el, en, 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 el, en la presidencia. Que no se vaya a Vidal un día a despedir a Quique Setién y al día siguiente esté en la calle. Que, que no se Setién sí, que sí no... Que, que Luis Enrique esté fuera, pero Messi dice que no o sí. O sea, eso es lo que le están pidiendo, yo lo que creo, ¿no, Emilio? Que al final es un presidente de pandereta que hace lo que dice un jugador y que toma decisiones erróneas fuera de lo deportivo.
0: Claro, o sea, sí, a ver, eh, Bartomeu, está claro que es eso, porque... A ver, el ridículo deportivo, como tú bien dices, pues se puede tener. El ejemplo es el Madrid contra el Ajax. Eh, bueno, eh, también el Atlético contra la Juve, que fue remontado con tres goles de ventaja. La Atlético misma Juve, si la misma la... Juve perdió con el Ajax, con
2: el Lyon, con si es que se... el City.
0: Sí, la Juventus contra el Ajax, bueno, ha habido varios. Y bueno, yo también pienso que es eso, ¿no? O sea, eh, equipos como la Juventus, grandes de Europa y del fútbol mundial en general, Creo que han hecho ridículos en el campo, como todos los equipos, pero eh, la diferencia con el Barcelona es que no han hecho el ridículo dentro, o sea, en una función administrativa. Eso es. Un jugador como Rakitic, que a ver, que sigue sí, tiene una edad, pero no se te puede ir a un Sevilla por un millón y medio. Después, Vidal no se te puede ir también por un millón y medio, creo que se iba a ir al Inter o una cantidad similar. Sí. Eh, han sido jugadores que quieras o no. Eh, han sido importantes para el club en los últimos eh, Rakiti en este caso seis años y Vidal tres años y también creo que por ejemplo Rakiti bueno Rakiti es la Champions que ganó el Barça contra la Juventus marcó el primer gol sí. que tiene poca memoria y a la gente se le olvida porque ya Rakiti es un jugador mayor pero no sé, también hay que tener en cuenta que tienen un cierto rol dentro del club y a Bartoma lo que se le pide es que gestione mínimamente el club, que sí que ha conseguido lo de Messi pero que Messi llegará a un momento que se irá, que ¿sabes? no sé eh, si, si no es Emilio que
2: tome malas decisiones si es que toma decisiones contradictorias porque habla de revolución y solo se do bueno pues si dice revolución cambia 7 por 7 todos los días aparece Semedo en una operación que luego no se hace quitas a Artur Melo con 21 años y, y, y pagas 70 por Pjanic y te dan 10 y Pjanic está en el final de su carrera son decisiones muy extrañas las que, las que toma el club eh, entonces claro pues ahí está el problema que al final eh, no tienen dinero para lo que quieren como manfis de Pai, Suárez, si no me quedo no se sabe si se va a ir, no entra en las convocatorias, pero tampoco se marcha, ahora se habla del Atleti, lo, lo que da la sensación es que es un, un caos, un caos porque al final cada día puede pasar una cosa Messi está a punto de irse, ahora jamás se va a ir eh, hay, hay siete que quieren ser presidentes, unos quieren a Xavi les da igual si viene Xavi y quitar a Cuba, aunque haya ganado siete títulos, o sea es que la gestión es horrorosa, es que están en el limbo pero bueno, seguiremos hablando porque toca cambiar y subirse al avión desde Barcelona hasta Madrid ya hablaremos de Dest, el lateral del Ajax, de momento dice el diario Bill que está más cerca del Bayern de Múnich, pero bueno como no hay nada oficial, pues tampoco vamos a meternos en debate, igual durante el fin de semana eh, contamos el fichaje y el lunes toca debatir porque el Barça no ha fichado a Dest, que es una gran perla y que encima le quiere Kuman. pero bueno, hablando del Real Madrid, debut en Liga el campeón de Liga vuelve el domingo a las 9 de la noche en el Real Arena contra la Real Sociedad, que ha tenido muchas bajas por coronavirus, también por lesión y que viene mermada tras ese empate a uno con el Valladolid. Así que yo os pregunto, Salva Emilio, empezando por Salva, ¿qué crees que sacará Ciudad en ese partido y si ves al Madrid favorito?
3: Bueno, teniendo en cuenta que hay tantas bajas ¿no? en el Real Madrid, pues el 11 de por sí, la temporada pasada ya adivinar el, un 11 de Zinedine Zidane era complicado, es decir te podías aventurar cada jornada pero siempre había algo que tú decías, oye pero bueno, yo empezando por la primera pregunta que es el 11 pondría a Tibú, Courtois en portería creo que eso es algo claro, la columna sí. del, del vertebral del Real Madrid es Courtois, Ramo, Casemiro, Ca Karim Benzema esos cuatro yo creo yo creo que esos cuatro van a estar sí o sí, entonces podría Courtois defensa de cuatro con Mendy lateral izquierdo, Carvajal lateral derecho, enlazada de la defensa Ramos Barán. Eh, creo que va a jugar con un 4-4-2, es decir, más caído a la izquierda Modric, más caído a la derecha Fede Valverde, en el medio del campo Casemiro y Cross, y arriba Karim Benzema y Vinicius Jr. Eso bueno. es lo que yo creo que va a sacar el Real Madrid sí. Y en cuanto a si es favorito o no es favorito A ver, el Real Madrid eh, es el Real Madrid Igual que el Barcelona es el Barcelona Hablar de estos dos equipos eh, En casi todos los contextos suelen partir como favoritos Ahora bien, juegas contra una Real Sociedad Que en la primera jornada eh, Salió con muchos suplentes Y es cierto que patinó un poquito y acabó empatando Pero eh, esta semana ya se prevé Que jueguen los Oyarzabal Que jueguen los Isaac Que juegue el buen de David Silva Y una Real Sociedad que te eliminó de Copa del Rey en el Santiago Bernabéu, a ver que es cierto que tan solo ha cambiado una pieza, que es la de Martin Odegaard, pero eh, el puzzle lo completa David Silva, que creo que poco tiene que envidiar David Silva a Martin Odegaard, es más, es Martin Odegaard el que tiene que envidiar, creo yo, que a David Silva sí. así que Así que yo creo que, que parte el Real Madrid un poquito favorito, porque al fin y al cabo siempre es el Real Madrid, pero ojo, es un partido muy complicado para el inicio de Liga
2: Yo siempre digo que el Madrid y el Barça son favoritos salvo cuando juegan en el estadio del equipo contrario O sea, cuando el Madrid va al Camp Nou no, no es favorito y cuando el Barça va al Bernabéu no es favorito aunque luego se demuestre lo contrario y suele ganar el Barça en el Bernabéu y el Madrid en el Camp Nou eh, Por no enrollarme, yo creo que el Madrid es favorito precisamente por lo que hemos comentado del coronavirus Al final yo preguntaba a médicos a especialistas, a gente deportiva si haber pasado el coronavirus, aunque esté ahora limpio eh, te puede mermar en cuanto a las condiciones físicas y me dijeron que sí que se notaría entonces eh, conc concretamente hablabas de Ollar y de David Silva que han pasado el coronavirus posiblemente sean titulares y posiblemente sean lo mejor de esta Real Sociedad pero yo creo que no van a estar al 100% por lo que han pasado y en el Real Madrid si no recuerdo mal solo Mariano que además está operado de amigdalitis y que no va a contar para Ciudad este fin de semana. Hay que recordar que Lunin y Rodrigo han sido inscritos como jugadores del filial. El Real Madrid solo va a tener un portero con ficha del primer equipo. Importante recordarlo, ya que si hubiera muchas bajas solo se pueden alinear a 5 del filial a la vez. Lunin va a tener el dorsal número 28, Rodrigo se mantiene con el 27. No va a haber portero del primer equipo además de Courtois, porque Altuve, que es tercero, también tiene ficha del filial. Han escrito con el dorsal número 16 a Borja Mayoral Que parece que se va a quedar y que va a ir Evidentemente convocado a Noeta Curiosamente donde marcó su primer gol Con el Real Madrid Y Martín Odegar con el 21 Que también va a estar, eh, obtiene el de braín En la convocatoria Con muchas bajas como decías Yo como digo, mantengo que el Real Madrid es favorito Porque la Real Sociedad Ha pasado mucho coronavirus Y eso se tiene que notar además de las lesiones eh, Emilio, tu 11 y favorito
0: a ver, el año pasado el Real Madrid visitó a Noeta y bueno, ganó a 1-2 con un gol de polémico penalti sobre Vinicius y un gol de Benzema también por un polémico control del hombro y bueno, por parte de la Real se le anuló un gol y marcó, si no recuerdo mal Miquel Merino, me sí. parece y fue un partido, la verdad que Bastante complicado porque veías como la Real marcó un gol y estaba cerca al empate pero por suerte el equipo de Zidane consiguió sacar los tres puntos y acercarse un poco más al campeonato de liga Y bueno, eh, yo ahora con el 11 sinceramente es casi igual que el de Salva, pienso que va a ser un equipo bastante conservador en cuanto al medio del campo porque Va a tener cuatro para tratar de frenar pues eso, a David Silva y sobre todo a Ode, a, perdón, a a Yarzal por parte de Casemiro Y bueno, pienso que va a jugar curto en portería, creo que eso es indiscutible Es el portero del club, es una de las estrellas principales Después en defensa Mendy, eh, Ramos, Barani y Carvajal Eso creo que quitando, la, quitando a Marcelo que ha sido el lateral izquierdo y titular durante bastante tiempo Creo que eso sigue igual que estos años, tres de los cuatro defensas siguen siendo similares. Después creo que va a jugar como pivote Casemiro y dos en medio eh, pa, eh, con Cross y Modric. Eh, Valverde va a jugar un poco más, creo yo que un poco más adelantado, pero también con un rol de partiendo desde la derecha, trazando quizá diagonales. Y arriba yo creo que va a poner a Benzema. Obviamente es el mejor atacante que tiene el club y tengo también tiro por Vinicius, aunque no su posición, creo que va a jugar ahí.
2: Pues yo creo que no va a jugar Valverde y va a jugar Rodrigo. Que va a jugar con el tridente Rodrigo Benzema y Vinicius Por lo demás os compro lo demás lo otro 4-3, ¿no? Tú ves, Pedro Sí, sí,
3: sí, yo creo que Zidane, primer partido de liga Va a salir a, sí, a ganar eh, Ten en cuenta que, que el Madrid la temporada pasada Usaba mucho 4-3-3, sobre todo cuando jugaba Eden Hazard Pero, eh, a la hora de la verdad, en los partidos grandes Bueno, grandes, a ver, en los partidos complicados Hemos visto siempre el Madrid con un 4-4-2 Y yo creo, sinceramente, no, no, claro al fin y al cabo lo que te has dicho Pedro el Madrid siempre favorito pero yo creo que Zidane dentro de su cabeza piensa oye empezar la liga jugando en la noeta contra la Real Sociedad es un partido complicado por eso yo me he decantado por el 4-4-2 si no puede que hubiese tirado también hacia tu parcela del 4-3-3 pero yo es que vaya he visto entrenar y tiene pinta que Rodrigo y Vinicius juegan seguro y
2: Benzema va a jugar seguro o sea es que yo, yo tengo claro que va a ser el 4-3-3 lo veremos el domingo evidentemente y que el Madrid ah. va a ganar 1-4 o sea el Madrid va a ser arrollador <risa> no, no, lo digo en serio siempre empieza muy bien la liga recordar el año pasado contra el Celta que ganó también 1-4-1-3 y que todo el mundo decía bueno pues empieza contra el Celta en Balaídos, un partido complicado y el Madrid sale arrollador, y yo creo que va a salir arrollador, que no va a ser tan conservador como decía Emilio, eh, tengo la sensación de que mañana, eh, sabiendo que el Atlético y el Barça no juegan quiere meterles un más tres, y que no se va a dejar puntos, eso opino yo ojo, que al final el fútbol ya sabemos cómo es eh, toca hablar de Banfield, el equipo anterior o anterior, anterior de James Rodríguez porque pasó por el Oporto que revela que se ha marchado gratis al Everton el tesorero Ignacio Uzquiza habla de que el Everton le tendría que haber pagado 220.000 euros del traspaso pero salva yo creo que al final eh, si el que recibe el dinero es el Madrid el Madrid es el que le debe pasar el dinero al Banfield entonces a mí me sorprende que se haya marchado gratis James
3: Sí, es curioso Porque encima se habló de una cifra Si no me equivoco De, de dinero 15 o
2: 20 Más algo en variables eh, Al final como el Madrid No publica
3: nunca el dinero Es complicado claro, adivinarlo Claro, claro Pero ya te digo A mí igual que tú Pedro me, me sorprende Que se vaya gratis y, y el Banfield reclama que le deben 200.000 euros. Sí, es un poco, quizá. Eh, cuando... Claro, como en la formación, donde se formó sí. el chico, pues lo del dinero que se da siempre. Sí, es curioso. Y además, eh, no sé cómo sería ese contrato, porque yo creo que para estos temas, 200.000 euros, que son para el Real Mari, ¿no? <ríe> como aquel que diría. No sé, tendríamos que ver el contrato también y a ver si realmente. Eh, a lo mejor decía Pasado X tiempo No se le da dinero a, Al equipo de formación No lo sé No lo sé cómo sería Pero porque por ejemplo Cuando Isco fichó Por el Real Madrid En el equipo en el que se crió Que es el Benamiel de Málaga Sí que se le dio un dinero Y por parte del Real Madrid Entonces No sé Me parece extraño La verdad eh, más
2: noticias, sale Bale, opinión, Emilio, de todo lo que está pasando con Gareth Bale Porque lo más viral en Inglaterra es que a la 1.52 exactamente, eh, ya ha pasado esa hora Ha tenido que ver una reunión entre Gareth Bale y Levy En un campo de golf reservado a nombre de Gareth Bale a 10 kilómetros del campo de los Spurs Esto es, que se han pasado el juego, 2020, el año más random de la historia, eh Emilio,
0: A ver, sí, 2020 no para de sorprendernos, bueno, ya lo hemos visto en varias ocasiones este año y la verdad que sí, bueno, lo de Bale al fin y al cabo creo que es una salida que es pactada por parte del jugador y por parte del club, es decir, eh, Ciudad no cuenta con él, eh, cobra bastante para el rol que desempeñaba dentro de la plantilla, que era un rol totalmente secundario y fuera de lugar de lo que es realmente Gareth Bale, que... Eh, guste o no, dentro de la afición madridista es un histórico ya de la historia contemporánea del Real Madrid con el gol en Lisboa, después el penalti en Milán, que lo marcó aún estando prácticamente de lesionado. De eh, después el gol contra el Liverpool, los dos goles que marcó, y el gol contra el Barça en Copa del Rey yo creo que han sido, y bueno, sus estadísticas, que creo que lleva 100, más de 100 goles y... 65 asistencias, creo que es en 205 partidos o sea que son es, es números de una gran estrella como lo es Gareth Bale pero sinceramente eh, es un jugador que ha tenido mala suerte con las lesiones en cuanto empezaba de nuevo a rendir se volvía a lesionar y ya dos años totalmente fuera de compromiso con el Madrid entonces yo creo que es una salida pactada también por él, por su agente obviamente eh, por Zidane que ha dado el visto bueno Florentino ha cedido a cederlo un año con una opción de compra de 20 millones creo que tiene va a ser el jugador más pagado de, más, eh, más mejor pagado de la Premier creo que cobra en torno a mil libras a la semana y bueno si eh, si lo hace bien yo creo que va a ser un, una pieza importante para Mourinho que siempre suele sacar eh, buena buen rendimiento a jugadores mayores como ya ha pasado por ejemplo en el Inter que ganó una Champions con Schneider y Milito ya de la y de ya todo la lateral que...
2: pero bueno eh, veremos a ver veremos a ver lo que ocurre mmm, porque a mí me sorprende mucho cómo le está regalando los jugadores el Madrid al Everton al Tottenham pero al final se quita en medio fichas altas y jugadores problemáticos saldrá también Sergio Reguilón eh, no os pido opinión hoy porque como todavía no se ha cerrado y todavía no está viajando, o por lo menos no le he visto yo viajar en Barajas hacia Inglaterra, pues poco podemos anunciar, pero bueno, lo normal es que un firme por cinco años también con los Spurs y que el Madrid tenga la, lo que hemos dicho ayer, eh, la opción de recompra por 10 millones más de lo que paga el Tottenham para las dos siguientes temporadas. Eh, Antonio Blanco. Directo al primer equipo desde el juvenil. Mediocentro defensivo. Dicen en la casa que es el nuevo Casemiro. O el suplente de Casemiro. ¿Le conocéis? Salva a Emilio, a Antonio Blanco.
3: Pues
2: no, yo de primera he pensado, digo, este es primo de Pedro. No, joder, como fuera primo mío, estaba yo aquí. No, hombre. El, el, el caso es que Antonio Blanco, yo le conozco de hace ya dos temporadas, es un chico pues, eh, que era capitán del juvenil A del Madrid. Recuerdo un gol al Barça desde el centro del campo, en edad de juveniles. Tiene buen golpeo, es medio centro defensivo, Es español, ha ganado todo la sub 17 y Su-19, dos mundiales y una Eurocopa de categorías inferiores con la selección. Tiene buen palmarés, eh, de hecho, estuvo en la UEFA League. Que ganó Raúl este verano Yo no le veo todavía Para ser titular en el primer equipo Pero bueno, va a sentarse en la novedad seguro ¿eh? A mí me han dicho que viaja Conoceremos mañana la convocatoria Me han dicho que viaja seguro Con las bajas que tiene el Madrid Y yo no sé si le conocéis, como os decía Pero bueno, al final es una alternativa low cost, Para este año low cost, Y yo estoy seguro de que al final Los equipos van a tener que tirar mucho De la cantera esta temporada a falta de dinero Emilio, salva
3: Sí, tendrán que tirar de cantera este año Muchos los equipos Aunque al fin y al cabo, oye, también el Real Madrid Es cierto que ahora comienza la temporada Con muchísimos jugadores lesionados Lo hemos estado hablando fuera de micrófono Antes de empezar el programa Hablamos de Hazard, hablamos de Mariano Hablamos de Jovic, hablamos de muchos futbolistas Lucas. Que están... ¿Cómo? Lucas Lucas, Lucas Vázquez, hablamos de Isco, hablamos de muchos futbolistas, Asensio también, hablamos de muchos futbolistas que, que llegan lesionados a esta primera jornada y si el Real Madrid ya a primeras de cambio llega con esto eh, y tiene que viajar, como bien has comentado tú Pedro, con tantos canteranos, eh, no dudo. Que, que a mitad de temporada Que es que, oye, al fin y al cabo Ocurre, ¿no? Que se te lesiona uno o dos jugadores Y hemos visto en años anteriores Que el Real Madrid se hablaba de que la, la Enfermería del Real Madrid estaba llena, ¿no? Que había muchísimos jugadores Pues si eso ocurre este año Va a ser en parte malo para el Real Madrid Pero va a haber unos chicos que van a tener Por dentro una ilusión de decir Voy a poder debutar con el primer bueno, equipo salió Raúl eh. Es que al final ah, no, no. en los últimos ah. años No salen
2: Raúles, no salen Ansu Fatis Ahora sí he salido en el Barça Pero por necesidad porque al final tienes plantillas cortas O muchos lesionados y por eso eres Sufati Si no, Sufati no juega vamos, ni a las cartas Con no el primer
3: equipo Efectivamente, pues entonces el Real Madrid En ese sentido, pues también Creo yo que tendrá que, que acudir a, a esos muchachos que, que están en la cantera A día de hoy, que tienen ficha del filial, pero eh, no me extrañaría, como tú bien has comentado, que, que, lo, que lo veamos en el primer equipo. Toca hablar de Europa toca hablar de Granada. Ayer ganó 0-4 al Teuta de Reyes, Primera parte soñada, gol en el minuto
2: 5 de soldado. En el minuto 10 ya marcaba Kennedy, cerraba la media hora ángel Herrera. Y nada más comenzar la segunda parte. Otra vez el jugador hacía el 0-4. Además, el equipo local acabó expulsado con un jugador, vesca se quedó con 10. Y bueno, podemos ver a Jorge Molina, a Vallejo, el del Madrid, y a Federico. No debutó que yo vea el ex del... Ah, no, 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 claro que se ha ido, Antonio El caso es que al final 0-4 mmm, Emilio, buenas sensaciones del Granada que estará con todo merecimiento la Europa League
0: Sí, a ver yo creo que el Granada ha sido sinceramente la sorpresa de este año en España, bueno, quitando el Sheffield, por ejemplo, en Inglaterra pero bueno, hablando ahora del G Granada que, bueno eh, En primer lugar, felicitar a todos los nazaríes por esa clasificación a Europa League. Eh, tras ascender, sinceramente, nadie pensaba que haya llegado hasta donde han llegado, pero su entrenador, Diego Martínez, y un buen bloque de jugadores, como dices, con Yangel Herrera, Ruiz Silva, sobre todo, que es un gran portero, eh, Domingo Duarte y Roberto Soldado, que pese a su edad está viviendo una segunda juventud. Yo que es total merecido, es un 0-4 que es un equipo que bueno, eh, pese a que sea obviamente a nivel inferior al Granada, siempre hay que tener respeto por el rival, creo que el Granada lo tuvo endosándole cuatro goles y también pienso que el Granada actuó muy bien sobre el campo y bueno, la expulsión simplemente facilitó una victoria que ya está totalmente hecha y como bien has dicho antes, Está con total merecimiento en el bombo 3 de, de la Europa League Y esperemos que puedan llegar lejos para aumentar la competitividad de, de este torneo Vamos con la quiniela de fin de
2: semana Hay Liga Santander, y Liga marvana Así que os pediré en orden, salva Emilio 1, eh, X o 2 para los encuentros de Primera y Segunda División Empezamos, ¿vale? Eh, a las 4 mañana, Villarreal Eibar Salva 1 eh, Emilio 1 6 de y media de la tarde, Getafe, esa es una. X. 2. Y a las 9, completa ese tridente de partidos, Celta, Valencia. X. X. En segunda división se juega mañana a las 4, Mirandés, Real, Oviedo. 1. Uh, X. Alcorcón, Tenerife, a las 6 y cuarto. 1. 2. A la misma hora Nuestro Mala Contra el Castellón Pues esperemos juntos Esperemos X <ríe> eh, Y a las 9 Rayo Vallecano Sabadell Uno, uno. Para el domingo Queda lo siguiente En primera división Huesca Cádiz A las 4
3: 1 Partido ¿Qué? Partido ese Pedro de los que te marca eh, Creo yo Además Primero
2: contra segundo Del año pasado en segunda
3: Efectivamente
2: Uno, uno. Emilio. X. A las seis y media hay dos partidos. Real Betis, Real Valladolid. El primero. Real Betis, Real Valladolid, uno. Eh, uno. Y Granada a la vez. Madre mía. Eh, X. Y bueno, ya hemos hablado X. del Madrid eh, Real Sociedad, así que no lo mencionamos. Y en segunda división, Lugo, le a las doce de la mañana. Del mediodía, bueno. Dos. Dos. Español Mallorca, duelo de primera, a las cuatro.
0: Uno, el español arrasa con lo que quiere
2: sí, sí.
0: <ríe> eh, Uno, el español no va a tener este año Yo creo que dificultad ninguna Yo creo que español y le gané suben primero y segundo
2: ¿eh? Pero bueno, eh, seis y cuarto Albacete Ponferradina y... X X Cartagena Sporting a la misma hora X también eh, Dos Y por último a las ocho y media Las Palmas Fuenlabrada Dos Uno pues esta es la quiniela, que ya grabaremos, ya veremos quién acierta más para la semana que viene. En cuanto al fútbol internacional, la entrevista a Pochettino, no me han ofrecido ni al Barça ni al Español. Sería un sueño entrenar algún día al Real Madrid, el mejor entrenador del mundo, Pep Guardiola. Opiniones salva.
3: Nada, yo lo vi muy cómodo, estuve viendo la entrevista, vi a Pochettino muy sincero, me gustó y no sé si escuchaste esa broma que hizo, ¿Sí? que tiene con Jesús, su segundo, que le decía: Oye, llegaste a, a Southampton y se marchó Bale, llegaste al Tottenham y se marchó Bale, y ahora que te vas del Tottenham va a volver Gareth Bale, ¿no? Sí, El de como... Southampton se fue al Newcastle. Pero
2: bueno, sí, que le que, que persigue Gareth Bale Seguramente entrene al Madrid justo cuando se vaya Bale eh, Yo qué sé, se vaya la, la selección de Gales y ya no esté Bale eh, bueno, que Es la mala suerte ya que tendría que, que fuera seleccionador de Gales y Bale no fuera ya con la selección
3: Pero lo que te digo, en general la entrevista me pareció muy buena Y además ya digo, muy bien, muy cómodo y muy sincero bien en todo momento a Pochetino y también me quedo con, con lo que decía Juanma Castaño, decía también a modo de broma: nos quedamos con el titular de que Pochettino quiere entrenar a, a Mbappé en el Real Madrid, ¿no? Pues bueno, eh, si algún día tiene que salir Zinedine Zidane, que acabará saliendo, porque ya lo vimos que en el 2016, después de todo lo que ganó, decidió también marcharse. Eh, así que no me extrañaría que, que si Cidán tiene que salir, ese sustituto, ese recambio sea Mauricio Pochettino en un futuro.
2: Cuando se fue fue en 2018, si no recuerdo mal. Sí,
3: perdón. Eh, llegó en 2016 y, y, claro, estuvo hasta 2018. Me he equivocado yo. Sí, sí. Oficial, Tiago se despide
2: en un emotivo vídeo del Bayern de Múnich, Emilio, cuestión de horas, que sea del Liverpool. Eh,
0: bueno, a ver, como comentaba antes eh, antes de grabar. Eh, Tiago es un jugador que ha estado los últimos siete siete años en el Bayern, ha ganado bueno, pues, todas las Bundesliga desde que llegó hasta que se ha marchado. Este año, pues bueno, ha ganado la Champions con un dominio aplastante. Sobre todo va a ser recordada eh, la, la eliminatoria a un partido solo, pero eliminatoria contra el Barcelona, donde les endosan 8-2 y Thiago hace un partido más que notable también en las semifinales contra el León hace un auténtico partidazo y en la final también domina el tiempo del partido se jugaba lo que él quería es un jugador que pese a una edad que ya está en plena madurez, 29 años va a cumplir 30 creo que a Klopp le, ha, le va a servir bastante con lo que a él le gusta siempre jugar con su 4-3-3 va a tener la opción ahora que Henderson está lesionado de poder poner a eh, Fabiño como pivote y luego pueden tener a Tiago y a Keita que es un medio centro bastante eh, creativo es decir, crea bastante juego Keita es un jugador que suele driblar mucho en mucho recorte, bastante buena visión de juego y bueno, Tiago ya cuando ha jugado con la absoluta ya lo sabemos todos es eh, una gran calidad se demostró también en sus pases con Rodri en los entrenamientos hace poco salió un vídeo de dándose pases al pie, los dos, desde una distancia de aproximadamente 40 metros que sinceramente hay pocos jugadores en el mundo con la calidad de Thiago creo que a Klopp le va a dar un salto de calidad y bueno, el vídeo del Bayern sinceramente creo que es bastante emotivo por el motivo que, que él ha dicho, que Thiago se ha sentido muy a gusto allí, que ha madurado como futbolista y que que siempre va a tener cariño al Alianza, al centro de entrenamiento que su familia se ha sentido muy a gusto allí que siempre va a tener un lugar en su en su vida en su carrera como futbolista y bueno, recordemos que Thiago es un jugador de la cantera del Barça, de la Masía que no tuvo las oportunidades y se marchó al Bayern, donde bueno, ha explotado y ha conseguido que el Liverpool aunque no se haya hecho oficial todavía bueno. se vaya a tener un acuerdo con, con él, con el Bayern y probablemente saque a relucir el fútbol que todavía le queda que no es poco pues sí, veremos a ver lo que pasa con Thiago, pero vamos eh, Cuestión de horas que sea
2: del equipo de club Fase previa de la Europa League ayer Pasaron los que tenían que pasar, el Apoel, el Rosenborg Estoy viendo aquí también que el Glasgow Rangers Que goleó 0-5, el único que sufrió fue el Tottenham Que iba perdiendo 1-0 en el minuto 80 Dos rojas en un minuto Transformó el Harry Kane en empate a uno Y en los últimos minutos en Don Belé El 1-2 casi queda fuera Contra el Lokomotiv -Plot que Vamos, yo no sé ahora mismo ni de qué liga es Pasó la y pasó el Copenhague He visto que el Milan 0-2, es verdad que sin mucho brillo pero bueno, ganando con goles de Bremovic y Chajanoglu y, tuve, y el Bolsurgo, mira, que pasó 0-4 Así que y el Basilea, el Stadler Games y el Malmo. Así que pasaron los que tenían que pasar en la Europa League. Había un montón de partidos y claro, me puse ayer a leerlos en el programa con Juanjo y Susana y estuve casi tres minutos leyendo los partidos de Europa League. Eh, pero bueno, que sepan que se pueden encontrar todos en cualquier plataforma y que los que tenían que pasar pasaron. En cuanto al fútbol internacional, cayó el Lobby de Marsella. Le costó caro el clásico y su victoria 0-2 con el Sanetín. Queda para hoy todo lo siguiente. Empieza la Bundesliga con público. El Bayern de Múnich recibe el salque 04 0-4 a las 8 y media. El Lyon en Francia a las 9 contra el NIMS y hay fase previa de la Europa League que ya ha jugado el Riga y ha ganado al Trefiore. 1-0 Hay Liga portuguesa Juega el Benfica Y para el fin de semana Lo más destacado en la Premier League El Arsenal contra el West Ham A las 9 Debuta y Por fin en la Premier League El Manchester United Que descansó la semana pasada 6 y media contra el Crystal Palace Y el Dortmund Que juega a las 6 y media mañana Contra el Borussia Mönchengladbach En Alemania Y el Liverpool-Chelsea Partidazo el domingo 5 y media Chelsea-Liverpool el Tottenham juega contra el Southampton a la 1 y en Italia debuta la lluvia a las 9 menos cuarto contra la Sandoria. eso es el fútbol internacional en cuanto al resto de deportes NBA, Miami se impone 2-0 a Boston Celtics, 101-106 gran defensa de Adebayo y robos claves en los últimos minutos en Miami para vencer en el partido, nuevamente Dragic el mejor jugador, el esloveno de los Miami Heats hoy a las 3 de la mañana, la primera final de la Serie del Oeste, de Bernaguez de Luca Jokic, Jokic contra los Lakers de Anthony Davis y LeBron James. En cuanto al Tour de Francia, etapa número 19, de Bourgues a Champion 9, 175 kilómetros, Roglic que sigue portando el maillot amarillo, a 57 segundos se coloca Pogabar y Mikel Landa, a 3 minutos y 28 segundos es quinto, seguido sexto del otro español, Mask Enrique. Eh, Armando Blantis ha batido el récord del mundo del salto con Pértiga, 6 metros y 15 centímetros, superando los 6 metros y 14 centímetros, que tenía Sergi Bukba en, bueno, hace 26 años, en eh, 1900 lo consiguió, y eh, para finalizar, última hora del abierto de Roma, el Master 1000 de tierra batida previo al Roland Garros, tenemos en directo partidos, eh, bueno, Berretini, que ya ha eliminado a Stefano Tabaglia 7-6, 7-6, los dos en el tiebreak, aunque le ha metido 7-5 y 7-1, tenemos en juego el partido del canadiense Sapovalov que va perdiendo 3-2 en el primer juego contra Humbert. Juega Nadal contra Lajovic a las 7. Juega suarman a las 4 y media contra Hark y Djokovic, que está empezando su partido ya contra Karajinovic. Además, Dimitrov perdió el primer set, ganó el segundo y está a punto de ganar el tercero. Contra Sinner Prácticamente Bueno Parecía que iba a perder El búlgaro Pero no lo va, no lo va a hacer Y Silic Que juega contra Casper Así que pendientes Del abierto de Roma Termina el lunes Por primera vez Va a tener su final En lunes Hoy son octavos Mañana cuartos El domingo Las semis Y el lunes La final Así que Ojalá contemos El triunfo no, 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 no. Sí, sí El triunfo número 10 De Rafael Nadal Que tiene 9 En esta pista El año pasado La final fue Nadal Djokovic Y ganó Nadal Así que Ojalá Ojalá que Rafael Pareta nos dé una nueva alegría Salva
3: La verdad que sí, lo estuve viendo el otro día Ganó 2-0 a Cuevas Si no me equivoco y, y, y no a Carreño a Carreño perdón sí. me acuerdo, si he dicho a Carreño y, y le dio le dio un repaso increíble ¿eh? y eso que Carreño venía rodado del US Open a ver que también cansado ¿sabes? también claro claro que Carreño pidió los tiempos médicos en tanto en cuartos como en semis entonces también le pesa y sí, si eso cuenta, a favor,
2: ni Esverev ni Tim se han apuntado a este torneo
3: a ver, también comprensible, Acabarían, acabaron los dos muertos, partido larguísimo, a cinco sets, bonito y a la vez en algunos tramos, no sé si lo viste Pedro, pero en algunos tramos sí, sí lo vi. como que es Esverev estaba que, que, que oye, Esverev, levántate muchacho, iba a 2-0 y le acabaron remontando. No, ¿sobre, todo, pena?
2: sobre todo que el lunes ya empiezan Roland Garros, eh, el mismo ¿Sentiendo? día de la final ya hay Roland Garros, aunque los grandes empezarán el, el, el 7, miércoles. ¿no?
3: El 27 creo que era, o el 24.
2: No, no, el 21 sí. empieza Roland Garros, aunque los 24? grandes, como, sí, sí, aunque los grandes como te digo empiezan el miércoles 23, final, 23. final 4 de octubre. Pasa o que bueno, pues ellos empiezan el 23 con 64 avos de final, el 25 34 avos, los octavos el domingo, los cuartos el, el martes, las semis jueves y viernes y la final del día 4, o sea que con mucha tranquilidad se lo van a tomar, pero ojalá contemos el triunfo número 14 de Nadal en Roland Garros que se hizo pronto y por supuesto el 10. En el abierto de Roma Así que Salva Te escuchamos la semana que viene Gracias y hasta la próxima
3: Hasta la próxima Pedro
2: Un placer Emilio Te escucharemos seguro Otro día Vale, muchas gracias Pedro Hasta luego Ya saben sean felices Hagan un poquito de deporte Este fin de semana Estaremos pendientes De todo lo que ocurra En la Liga Smart Bank Con el Málaga A las 6 y cuarto mañana Por supuesto también Del de Real Madrid domingo Y hoy tenemos programa hoy juega el TROPS Málaga así que Pedrito Jiménez que estará en la narración junto a Raquel Samperiqui en la dirección les escucharéis a eso de las ocho y media así que sean felices, hagan deporte la próxima conexión a las ocho y media el fin de semana tenemos programa con el Málaga con el trofeo Joan Gamper que también lo daremos el Unicaja y el domingo el Real Madrid así que no se vayan que disfrutarán con nosotros,
1: hasta luego Busca tu paraguas, estamos bailando como pez en el agua hey, Como pez en el agua. agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña hey, Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como pez en el agua como pues en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos el agua que hace calor Dice que me vio en el televisor, Y que me reconoció No fue error. Y te conozco calamardo ya. Dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al Gari, montamos el party Con mi bikini con toda la mami, con la mami Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar no cambies de esto Estuvo un party por debajo el agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pues en el agua. Ey, como pues en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene sin día. Siempre hay que pasarme guiña. Hey. dulce como piña. Muy fuerte sin ejercicio. Pero bailando se me nota el juicio. Ey, tanto calor que me asfixio Soy una estrella, pero no soy matriciona. Sacúdete la arena, arenita y sonríe que así te ve bonita. Wow, de revista. Baila feliz en la pista. Bajo el sol pa' que quede morenita y parí. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quiere bailar uh, Y no cambies de tema Who lips in a pineapple under the sea? Spon, spon, square, plus you know what I mean Who lips in a pineapple under the sea? Oh, Bob Esponja, you know what I mean? Party, no party, to my party Baby, we'll just agua. up a como si fuera agua hey, Como si fuera agua Chee me Tiny, de most of my... <muchas>